0: 茶与诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。好，来来来啊，我们接着来看看白居易笔下的唐玄宗拐弯抹角用了这么多年的时间啊，终于是把美人抱回家啊，就是把杨玉环呢名正言顺的给搞到手了。那么接下来，唐玄宗是如何宠爱我们的杨贵妃的呢？春寒赐浴华清池，温泉水滑洗凝脂。时而浮起娇无力，始是新成恩泽时。啊，这一段呢，近似香艳的一个描写。白居易呢，也算是下足了功夫。春寒赐浴华清池，唐玄宗啊，扩建了位于陕西灵潼的温泉宫，更名为华清宫，是唐朝皇家的温泉疗养地。每年的冬春之际啊，李隆基皇帝都会到这里来沐浴。杨贵妃初次被唐玄宗召见啊，就是在这个华清宫，特赐她在华清池洗浴。这个华清池是皇家专用的呀，不是真的谁都能进去洗澡的啊。所以你看看李隆基给予杨玉环的特殊待遇，哼，我顺便说一嘴啊，现在我们很多泡温泉的地方都喜欢叫华清池，当然跟人家李隆基和杨贵妃用的那个级别完全不是一回事啊。这白居易呢，用了一句“温泉水滑喜凝脂”来形容杨贵妃的皮肤白嫩细滑，肤如凝脂。这个词儿啊，是出自《诗经》啊，就是指皮肤像凝固的油脂一样啊。大家在生活当中可以观察一下啊，就像什么双皮奶呀、啊、龟苓膏啊这些东西啊。杨贵妃呢，不但皮肤好，而且是标准的扭不开瓶盖的淑女形象。啊，所以洗完澡之后出现的一个场景就是，侍儿扶起娇无力啊，就是侍女服侍他从温泉中起来，他宛如芙蓉娉娉袅袅，柔弱无力，这就是他刚刚得宠时的样子。始是心诚，恩泽时啊，云鬓花颜金不摇，芙蓉帐暖度春宵。春宵苦短日高起，从此君王不早朝。紧接着说，杨贵妃的鬓发如云啊，就是发量很好啊，就是这个头发很多啊，没有秃顶这一烦恼啊。容颜如玉，头上戴着金步摇，就是一种黄金啊制成的一个首饰，上面呢金丝盘成花式，缀着各种珠饰，走起路来呀，那曼妙的身姿来回晃荡。唐玄宗为此啊也是神魂颠倒，就把这个杨贵妃抱上了床。云鬓花颜金步摇，芙蓉帐暖度春宵。啊，说是这个李隆基不分昼夜的和杨玉环是厮混在一起打扑克啊，为此啊干脆就不上班工作了。春宵苦短日高起，从此君王不早朝。嘿，瞧瞧白居易这些隐晦的词语啊，什么春宵苦短日高起嘿，妙啊！啊，这句诗词啊也成为了后来的经典句子啊。此时的李隆基先生呢，越来越，啊，像当时的老前辈啊周幽王了，只是他自己还不知道而已。其实呢，说句实在话，唐玄宗论政治水平啊，其实真的一点都不差，但是英雄还是没能过得了美人关啊。晨观试宴无闲暇，春从春游夜专夜，后宫佳丽三千人，三千宠爱在一身。金屋妆成侍娇夜，玉楼宴罢醉和春。由于李隆基啊，每天都花在杨贵妃上的时间呢，实在是太多太多，搞得堂堂的大唐最高领导人无法分身处理国家大事。杨贵妃啊，整天跟着李隆基莺歌燕舞春啊，她的寝宫呢，也成了唐玄宗唯一的去处，吃饭、睡觉、打扑克，连偶尔接待大臣都在这个地方。杨玉环呢，就完全垄断了我们大唐皇帝大人啊，后宫佳丽三千人，三千宠爱在一身，靠脸蛋吃饭能吃到这个程度，那也是 T 零级别的了啊！传说杨贵妃喜欢吃荔枝啊，需要长途加急运送。杜牧啊，还专门写过一首著名的诗，叫“一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来”。人家杨贵妃啊，早在很多很多年前就已经用上了大唐最快的顺风加冷冻式的运输了，这在当时可是顶级的生活品质啊！金屋妆成侍娇夜，玉楼宴罢醉和春，这就是杨贵妃每天要做的工作。住在豪华的金屋宫殿里边，用最好的化妆品把自己装扮的美美的，专门陪着唐玄宗你浓我浓啊，就这样了。玉楼宴罢醉何春，这就是我们后面非常熟悉的一个表演环节了，就是贵妃醉酒啊。这美人喝多了嘛，宽衣解带啊，一步步靠近唐玄宗，毫不意外的唐玄宗又一次送上了自己最宝贵的浓脉。除此以外，唐玄宗对杨贵妃的宠爱那是步步高升，因为他不立皇后，所以杨贵妃的地位就跟之前的武惠妃啊是一毛一样啊，在后宫就等同于皇后的一个存在。到了这种程度了，唐玄宗依然觉得还不够，所以啊，把爱屋及乌啊也发挥到了极致。姊妹弟兄皆列土，可怜光彩生门户。遂令天下父母心，不重生男重生女。俗话说得好，一人得道，鸡犬升天啊！被宠上天的杨贵妃，她的兄弟姐妹都沾了他的光，都得到了最好的封爵和职位。她的大姐被封为韩国夫人，她的三姐被封为果国夫人，八姐封为秦国夫人，这可都是春秋战国的大国封号啊！所以杜甫在诗歌《丽人行》当中就说到。旧中云雾交房亲，赐名大国国与秦啊，尤其是他的三姐国国夫人是著名大美女，怎么一个美法呢？用我们今天的话来说，就是素颜都很难打，即便是杨贵妃，如果去掉美颜滤镜的话，都不一定是他三姐的对手。唐朝张祜就说：“国国夫人成主恩啊，平民骑马入宫门，却嫌脂粉污颜色。”淡扫峨眉朝至尊，瞧瞧这宫门呐、啊，至尊呐、啊，啊，这个这些形容词啊，就可以知道这三姐有多漂亮。那除了这几个姐姐以外呢，杨贵妃的弟兄们呢，也跟着是青云直上。其中最有名的就是他的堂兄杨昭，阿谀奉承的手段那是相当高明，深得唐玄宗的喜欢，一度啊身兼十几个重要职务，从一个市井混混做到权倾天下的宰相。唐玄宗啊，还给他赐名叫杨国忠。要知道，古时候皇帝大人给大臣赐名和赐谥号的时候，这个“忠心”的“忠”字啊，可是最 top 级别的存在。后来呢，这个名将朱温平叛有功啊，也被唐朝皇帝赐名为啊朱全忠啊，可见他的这个级别也很高啊。除了兄弟姐妹，还有他的。这个子侄们啊，就连早已不在人世的杨玉环的老家父母祖上啊，也一并得到了追赠。杨家因此啊是乌鸦变凤凰，黄鳝变真龙啊，一连娶了好几位公主和郡主。玄宗皇帝还亲自为杨家书写家庙的碑文。杨贵妃这种一人得宠惠及整个家族的情况，就算在中国两千多年的封建古代的社会啊，也是极其罕见的。因此，白居易在诗里才说：“姐妹弟兄皆列土，可怜光彩生门户。”列土就是指分封土地，兄弟姐妹们都得到了封赏，这是一件光耀门楣的事情。可怜光彩生门户，我们常说谁家的祖坟冒青烟了，人家杨贵妃的祖坟呢、啊，那是喷火山啊！所以这是一个让天下人都嫉妒、羡慕、恨的一个事情。所以当时天下人做父母的人都盼着自己有女儿。这可是比儿子有用多了。招商银行的威力非同凡响啊，所以一向重男轻女的古代也碎令天下父母心，恨不得多生几个女儿出来。民间甚至有歌谣传唱：“生女啊勿悲酸，生男勿喜欢。”在这首《长恨歌》里边，白居易虽然比较夸张的在描述这事儿，但也夸张不到哪儿去啊。毕竟整个皇家丽筛的华清宫啊，几乎都成了杨贵妃的专属宫殿。白居易。接着描述那个场景说：“立功高处入青云，仙乐风飘处处闻。缓歌慢舞凝丝竹，近日君王看不足。”这可是几乎纯白描的手法了。奢靡的歌舞乐曲在华清宫里是无穷无尽，唐玄宗就是在这里沉沦享乐之中。要知道，奢华过后啊，往往就是灾难了。唐玄宗万万没有想到，巨大的变故突然来袭。唐玄宗天宝十四年，也就是公元七百五十五年，我们讲了很多遍的安史之乱，在这个时间段爆发了。身兼范阳、平卢、河东三镇节度使的安禄山，以讨伐奸臣杨国忠为借口发动叛乱。安禄山起兵的地方就在古渔阳郡，这也是《长恨歌》里的一个转折点。